0: Muy buenas noches, bienvenidos de regreso a Castillo Deportivo. Estamos regresando después de un descanso de fin de temporada, pues ya finalizando lo que fue el Super Bowl 55 con la victoria del equipo de Tampa Bay. Pues ya descansamos un rato, pero la NFL no descansa, no descansa porque siguen habiendo movimiento, los equipos ya se están armando de cara a la temporada 2021-2022, y pues es importante hablar de las cosas que han sucedido en lo pasado mes de febrero, incluyendo algunos días de enero y también un poco del inicio de mes de marzo para poner ya en contexto lo que está sucediendo en esta agencia libre, en estos cambios en este momento que aunque la agencia libre aún no ha iniciado formalmente ya empezaron a haber movimientos por ahí de varios equipos y muy interesantes, ahorita lo vamos a platicar porque hay tres en específico que creo que vale la pena Recalcar y que vamos a platicar en este programa Pero bueno, primero que nada Presentar como siempre a la mesa virtual Rodrigo, buenas noches ¿Cómo Buenas noches Mike este inicio el,
1: Nuestro invierno de NFL Pues aquí eh, Emocionado porque también ya se viene el draft Ya en menos, poco más de un mes Ya se nos viene el draft eh, La agencia libre que también ya está a punto de Y como tú dices, muchos Movimientos corebacks que ya se movieron y los que se irán a mover todavía, yo creo, ¿eh?
0: Sí, sí, hay muchos rumores, eso vamos a platicarlo también allá, porque hay muchos rumores de varios corebacks entre que están negociando con sus equipos y que están pidiendo incluso, o por ahí se rumora, ¿no?, de que van a pedir. Alex, interesantes movimientos que han habido incluso después del Super Bowl. Ahorita vamos a platicar, pero ¿cómo sientes tú el invierno de esta NFL?
2: ¿Qué onda? Hola, buenas, buenas buenas noches, días, tardes, donde a la hora que nos esté escuchando. Igual ustedes, Mike, Rodrigo, sí. Decíamos, yo pensaba que la temporada baja eh, de 2020 había sido una locura eh, con la noticia de Tom Brady, Teddy Bridgewater, Stephon Dix, un montón de, 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 de trades, pero yo creo que esta va a estar mucho más loca. Probablemente una de las, de las off-seasons más, más, más divertidas que tendremos en los últimos años. Así que listo.
0: Listo, y es verdad, ya empezó, ya hubo movimientos temprano, la temporada, digo, ha sucedido anteriormente que en el mes de febrero se han dado movimientos, eventualmente se suelen anticipar algunos equipos, algunos jugadores, pero este año ha habido ya cosas interesantes, y no solo una, sino varias de las que ya vamos a platicar justo ahora. Primero vamos a platicar de lo que sucedió con el equipo de los Rams, el equipo de Los Ángeles, comandado por Sean McVay que decidió hacer un cambio, bueno, decidido un acuerdo entre ambos equipos con los Leones de Detroit y fueron, y fueron con todo por Matthew Stafford, este jugador coreback de los Leones que ya sabíamos que estaba teniendo fricciones en su equipo, que ya no estaba contento, que estaba teniendo problemas ahí con Matt Patricia, que sigue dirigiendo al equipo. Ah, bueno, perdón, perdón, que Matt Patricia ya lo contó, ya lo, ya lo, sino que queda en este, no recuerdo el coach interino que quedó de momento, pero la situación en los equipos de los Leones ya no era una situación que le gustaba a Stafford, quería un cambio, pidió el trade y los Rams al parecer fueron el mejor postor Rodrigo, les dieron a Jared Goff y les dieron ¿Cuántas rondas de draft? Que, que es un dato que a mí me perturbó la primera vez que lo escuché.
1: Dos primeras rondas del 2022 y 2023, no de este año, y una tercera, esa creo que sí es de este año, de esa no estoy 100% seguro, pero las primeras rondas son del 2022 y 2023.
0: ¡Qué bárbaro! Tres, Sí, porque, porque Jacksonville tiene la, la, la de este año por Yalen Ramsey. Claro. Es correcto, claro, es correcto. Sí. Los Rams no han elegido primera ronda, creo que desde Jared Goff, si no me equivoco. ¿Ha es pasado... correcto,
1: la última vez que Rams eligieron. Es correcto,
0: es correcto. Fue en 2016. O sea. 2016. Es correcto. Han pasado ya, van a pasar. Es el cinco último años. pick. Sí, sí, ¿Es sí. Es el, el último pick año. de primera ronda que han tenido los Rams. Y curiosamente fue un pick número uno global. Que también curiosamente estuvo dentro de este trade porque. Jared Goff tiene nuevo equipo en los Leones de Detroit. Fue un cambio directo de jugador a jugador, más las rondas de draft que ya se mencionaron. Y Matthew Stafford llega a los Rams de Los Ángeles. A ver, primeras impresiones o impresiones en general de esto. Te la doy primero a ti, Rodrigo, ya que ya hablaste un poco de, de los cambios de draft. ¿Qué opinas de lo que hicieron los Rams y lo que dieron los Leones y lo que dieron los, los Rams?
1: A ver, me parece que Creo que todos vamos a coincidir en esa parte. El Leones sale ganando. Pero no siento... A ver, yo creo que este es un draft en el que si bien hay un ganador más grande, no creo que hay un perdedor. Bueno, sí hay un perdedor, pero ahorita lo voy a mencionar. Eh, realmente yo creo que Rams también ganó. O sea, no ganó tanto como Detroit, pero también ganó. Se hizo de un mejor coreback a un menor precio. Eh... Sí, te costó dos primeras rondas. Eh, te deshiciste de un contrato eh, muy ex, muy caro, por así decirlo, por un coreback que a lo mejor no estaba dando la talla o al menos no estaba cumpliendo las expectativas. Entonces, creo que dentro de ese aspecto termina ganando el trade. Eh, o sea, por eso digo que salen ganando. Evidentemente Detroit sale con un coreback decente, con cual, cual puedes... Eh, tomarlo a corto o plazo o largo, dependiendo de lo que pueda hacer, y te haces de un capital del draft que piensas ya en una reestructuración del equipo, que es a lo que le está apostando Detroit entonces yo creo que Detroit sale mejor parado pero creo que se le está apostando toda la carne al asador para ser eh, aspirantes a ganar el Super Bowl este año y este, entre los próximos tres años, un poco lo que hizo Tampa que ya vimos que le salió muy bien, que le apostó a Tom Brady y dijo va a venir Brady, que le traemos a Antonio Brown y que esto, y que y le armaron equipo y finalmente ganaron. Yo creo que algo similar, creo, creo que Rams en un gran equipo, tiene una gran defensiva, un gran entrenador, yo creo que el coreback, que es algo muy importante, es algo que les... No es que tuvieran un mal coreback, simplemente creo que el mejorar mucho la posición de coreback va a elevar mucho este equipo por todo el talento que tiene alrededor. Entonces a mí me parece que eh, si sí sale ganando de una parte Rams, algunos no lo ven de esa manera, yo sí, pero evidentemente Detroit sale mucho más, mucho mejor parado de este, ahora el perdedor para mí, claro, aquí es Jared Goff, o sea lo bastardeado y lo maltratado que sale de este, de este, de, de este cambio, es, es horrible o sea te cambien por un coreback más viejo y que además tengan que dar dos primeras rondas para deshacerse de ti, pues me hace un desprestigio total. Y para mí es el perdedor totalmente de este eh, de este cambio. Estas son básicamente mis impresiones.
0: Rodrigo dice, menciona cosas importantes, Alex, este tema de la extra compensación que le dan al equipo de Detroit por, de, por darles a Jared Goff esto del tema del contrato que ya mencionó Rodrigo, que es importante. Pero igual pensar que el equipo de Los Ángeles probablemente, yo creo que ya está pensando en el ahora, como dice Rodrigo, pues evidentemente estamos buscando un coreback que tal vez pueda darle una solución más inmediata, que también le ves ya más potencial demostrado en la NFL. ¿Tú, tú qué opinas de, de lo que pasó en este cambio entre Los Ángeles y Detroit?
2: Sí, Mike. Sí, te escucho. Sí, el mensaje de, de Rams es muy claro. O sea, vamos por todo eh, eh, para... El, yo diría para esta temporada. O sea, el mensaje es yo creo ir por toda esta temporada. Claro, tienes colchón de, de, de un año, pero como dice Rodrigo, los Rams tienen que ser contendientes del Super Bowl. Sí o sí. Porque si había una, una parte mejorable en el equipo era la del la posición de coreback, y lo hicieron de una manera, yo creo, si no estratosférica bastante importante. Para mí, Matthew Stafford es el coreback eh, actualmente en la NFL con más talento en el brazo, por así decir, eh, alarga bien las jugadas, tiene mucho toque, es muy inteligente, eh, para mí es un top ten actualmente de, la, de los 32 corebacks, de los pocos corebacks buenos que hay ahorita en la liga, eh, y sí o sea el cambio el cambio va directo casi casi jugador por jugador y los Rams le dijeron a, a Detroit oye te, ahí te va págale tú y te doy las rondas casi casi el contrato eh, por las rondas del draft entonces Rams tiene que ser contendiente al Super Bowl sí o sí yo creo que Matthew Stafford es capaz de llevar a este equipo a los Rams a, al Super
0: Bowl y pues por qué no pensar también obviamente en ganarlo no Interesante porque justo como menciona como mencionas, yo creo que el tema de las rondas fue casi casi como diciendo, pero es que le tenemos que pagar un gran, espacio, un gran espacio del cap de lo que tienen los equipos para gastar a Jared Goff y yo creo que lo que pidieron fue rondas para poder compensar ese desequilibrio que van a meter en su tema salarial en el próximo año con Jared Goff y en los que vienen por el contrato que ya tiene. Que esta es una parte interesante a platicar porque ya posteriormente cuando hablemos igual de otros equipos, de otros rumores y otros hechos que ya se dieron, es importante considerar los contratos como tal, porque eso pesa mucho. O sea, es algo que mucha gente después ve y dice, no, es que dieron tres rondas además del jugador y es que muchas veces el jugador más las tres rondas es una compensación, casi casi por el poder ayudar a pagar ese contrato y librarse de esa carga de salario. Pero bueno, eso ya lo platicaremos. Yo también coincido en que, como dice Rodrigo, como mencionas tú, eh, los Leones salen ganando con cuestión de, de cosas, pero a la larga, eh, digo a la, a la larga, en el momento actual, yo creo que los Rams hacen un movimiento que necesitaba y que puede ser la última pieza que los termine de hacer, de, de, de dejarlos ahí de contendientes, como lo vimos este año quedándose en el juego divisional, para llevarlos ahora sí, al Super Bowl y regresar a esa instancia que llegaron hace ya varios años y esta vez sí poder ganarlo. Vamos a ver, el equipo de los Rams está apostando mucho en Matthew Stafford, queda muy claro eso. Y por otra parte, el equipo de Detroit, que bueno, hemos visto muchas versiones de Jared Goff a lo largo de, de los varios años, de los ya creo que tres, cuatro años que ha estado en la liga. Y lo único que yo puedo decir es que no es un mal coreback, pero sí necesitará buen trabajo buen talento alrededor y creo que no va a ser siempre ese coreback que brille por su propia actuación, sino que sea tal vez un coreback que ayude al equipo que haga su chamba y que los demás mientras los demás hagan su parte pueden puede formar un buen equipo, pero bueno eso ya lo veremos, va a estar interesante ver lo que va a pasar con el equipo de con el equipo de los Leones y con el equipo de los Rams, y pues bueno yo también coincido en que los Rams ganan de momento, pero habrá que ver a la larga quién realmente fue el verdadero ganador de este intercambio que hubo. Lo interesante es que no fue el único intercambio de corebacks pero la diferencia es que este que vamos a platicar el segundo no incluye un intercambio de jugador por jugador sino un intercambio de jugador por rondas de draft directamente así fue el cambio y fue el segundo gran blockbuster como dirían trade, un cambio importante en la liga y este cambio se dio hace un par de semanas, donde vimos que el jugador de del jugador de las Águilas de Filadelfia, Carson Wentz, que ya sabíamos, tenía problemas, que ya Jalen Hurts le había quitado la titularidad al final de la temporada, pues ahora sí Carson Wentz oficialmente está fuera de las Águilas y llega al equipo de Indianapolis, donde el equipo de los Colts da una segunda, una tercera ronda y una segunda ronda condicionada y condicionada porque si Carson Wentz juega arriba del 75% de los snaps esta temporada para Indianapolis, esa segunda ronda se vuelve una primera. Pero bueno, eso está condicionado. La tercera ronda es oficial de este draft que viene. Y pues bueno, Alex Rodrigo, ahora empezamos contigo, Alex. ¿Qué te pareció este cambio? ¿Hicieron bien las águilas? ¿Hicieron bien los colts? ¿Quién pensó mejor este trade a la hora de de dar a Carson Wentz y de recibir las civiles rondas de droga.
2: Yo a las Águilas ya no las entiendo. Según yo, Peterson y Wentz tenían problemas, entonces los dos iban a eh, era uno u otro. Cuando sale Doc Peterson, todos pensamos que bueno, pues ya Carson Wentz se quedará en las Águilas porque salió, salió a la luz que no se hablaron durante como ocho semanas, las últimas ocho semanas del de, de la temporada, no se dirigían la palabra. Imagínense el nivel, el que el coreback y el head coach no puedan dirigirse la palabra. Eh, pero bueno, ahí vemos la, eh, lo roto que estaba el vestidor, lo despedazado que estaba el equipo. esto y, y aún así, llegando la última semana con posibilidades de llegar a playoffs. Pero aquí lo importante es lo que lo que Carlson Wentz puede llegar a hacer siendo dirigido por Frank Reich. Wright le va a poner los ojos encima a Carson Wentz y, y es el. A ver, él lo puso a nivel de MVP en la temporada, en su, en, su, en su temporada de. Su segunda temporada en la NFL. Lo puso a nivel de MVP y, y bueno, pues no, no pudo terminar la temporada por una lesión. Pero esos detalles que tiene Carson Wentz de querer siempre hacerse el héroe, eh, de querer siempre eh, alargar de más las jugadas. Eh, también tiene muchos problemas eh, con sus mecánicas, el pie, el pie no apunta hacia donde va a ir el balón, pero ese tipo de, de, de detalles son cosas que, o sea, bien entrenado.
0: Alex, ¿me escuchas bien?
2: Sí, sí, sí. De, ¿En ah, qué pues, parte me quedé?
0: Eh, en la parte del bien entrenado, en la parte del pie y...
2: Eh, sí, sí, sí. Entonces, este tipo de detalles, si, si, si alguien que ya te conoce, que es un buen entrenador, eh, que ya te puso a nivel de MVP, insisto, cuando fue su coordinador ofensivo en Filadelfia, los Colts pueden hacer cosas bastante interesantes con Carson Wentz. Entonces, hay que recordar también que fue el, el más capturado la temporada pasada eh, y... Y bueno, eh, vamos a ver, es, eh, es, es, es un talento, no estoy diciendo que sea un coreback, es un talento que Reich puede explotar para ser a los Colts, un equipo muy, muy serio, que para mí ya lo son de todas maneras sin Carson Wentz. Eh, entonces, pues a ver.
0: Interesante, interesante. Rodrigo, ¿Qué, ¿tú qué opinas de lo que pasó en este intercambio?
1: Yo que creo que Indianápolis. Y eh, hizo, hizo lo que muchos esperábamos, pero para mí se equivocaron. Eh, por la razón que sea, porque sí, Carson Wentz fue una de las peores líneas ofensivas, fue muy capturado, pero de eso no quita también que fue uno de los que tomó las peores decisiones y que fue uno de los peores corebacks de la temporada pasada. Entonces, eh, está bien, yo entiendo que Fran Reich que cree en Carson Wentz y y cree que puede, eh, pues, regresarlo a su forma de MVP. El problema es que te estás llevando un contrato muy caro, este te estás, estás pagando una tercera, y muy probablemente, porque vamos a ser honestos, a menos de que Carson Wentz, o una de dos, o sea, un terrible fiasco o se lesione, en el cual ambos casos está de la fregada para los Colts haber pagado una segunda y una tercera, Carson Wentz va a ser un, les va a costar una primera y una tercera entonces sigue siendo una primera y una tercera muy caro para mí, para un coreback que fue un fiasco la temporada pasada, al cual tienen que, no estoy diciendo que no lo puedan revivir, ojo yo solo estoy diciendo, estás pagando una primera y una tercera selección para un Kovac al que tienes que revivir, lo tienes que transformar en su versión de hace cuatro años, porque hace tres años que no está jugando al nivel de lo que se le paga. Entonces, eh, para mí, mucho, o sea el año pasado decíamos que Newton, que Vili, está teniendo su última oportunidad... Sí, la diferencia para mí entre Newton y Wentz es que Newton tenía un contrato por un año y por muy poco dinero en este caso no es. Y además Indianapolis, insisto, está pagando de rondas del draft para traerlo. Que lo puedan regresar, yo no estoy diciendo que no lo puedan. Va a tener una buena línea ofensiva, va a tener buenas armas, buenos corredores, va a tener una buena defensiva. O sea, excusas no van a haber para Wentz. Yo... Este, y yo no digo que Wenz no pueda, simplemente estoy diciendo que tienen, tienen, estás apostando por un coreback al cual tienes que revivir. O sea, para mí no era la mejor decisión, para mí no era el mejor camino. Yo entiendo que Frank Reich confía en Wenz, era algo lógico, pero para mí yo no hubiera tomado a lo mejor esa decisión,
2: pero ese soy yo.
0: Una decisión interesante. Ay, yo quiero escuchar
2: tu opinión como aficionado de los Colts. Uh -huh.
0: Mira, lo que, lo que pasa aquí es que yo ya lo comenté. Cuando recién vi el intercambio, cuando vi el momento en el que se dio el cambio, yo una cosa que sí le di un poco a los Colts, a pesar de lo de la primera ronda que menciona Rodrigo, es que no cayeron en la trampa de, dar tan, de pagar tanto, ¿no? Porque se rumoraba que Filadelfia pedía dos primeras rondas. Creo que hubo una sí. negociación ahí. ¿Qué pasa? Eh, yo creo que el tema es que intentaron, están apostando muy alto, justo como menciona Rodrigo. Creo que están apostando por un, curva, por un talento, como mencionaste tú igual, un jugador que ha dado, dio buenas señales, sobre todo al inicio, que se mostraba bien, y que probablemente pueda ser llevado a ese nivel, pero que... Tanto el contrato, como menciona Rodrigo, que es un tema muy importante para el equipo de Indianapolis, una gran limitante para los próximos años por tener un contrato tan pesado, pero sobre todo la parte de la dependencia de Frank Wright, que yo sé que lo ha hecho bien con el equipo y no se ve su salida en este sentido, pero no. lo que yo creo que significaría es que si Carson Wentz empezara a tener un nivel malo, que incluso estuviera fuera yo creo que también Reich se iría con él y esa es la parte interesante sí, habría no que considerar probablemente puede que no pero hay una posibilidad real porque estamos honestos, sabemos sí, que Sí, porque sabemos,
1: es que, que el, el sabemos que Carson Wentz llegó gracias a que Frank Reich lo
0: pidió es muy probable que Frank Reich haya sido el impulso principal de claro. Carson Wentz
2: y sí, eso entonces,
0: puede hacer eso, que el equipo de claro, Indianapolis claro. si no, no llegara no, a yo, no yo, te firmo, yo te
2: lo firmo yo te, eso, o sea que Frank Reich haya pedido a Wentz te lo firmo con sangre yo yo ah, sé, no, nosotros lo sé. sabemos
0: todos. Y ese es el tema, justo. O sea, ¿qué tanto Reich está seguro de poder llevar a Wentz otra vez allá? Algo debe saber definitivamente, pero pues no lo ha visto en ya un par de años. Quizás las cosas hayan cambiado. Yo honestamente lo único que puedo decir es que espero que Frank Reich esté, sepa lo que está haciendo, que pueda este, tener un buen equipo en general de coacheo, tanto de corebacks como ofensivo para poder dejar al equipo de Indianapolis, porque si no me equivoco, estoy casi seguro, el coordinador ofensivo de esta temporada de los Colts, el que ayudó a Philip Rivers a verse bien, porque esa es la palabra, se vio bien, no se vio espectacular, se vio bien, sí. acaba de ir a las Águilas de Filadelfia a ser head coach. Entonces, llenar otra vez ese espacio ofensivo, más traer a un nuevo coreback, va eh, a estar interesante, además de que las armas en la receptoría de los Indianapolis, en la parte de los receptores. No son las óptimas, aunque tenemos ahí hasta T.Y. Hilton, eh, Michael, Michael Pittman. Pittman algo, algo puede subir. El hay
1: un segundo año. No está mal. Tienes, ahí, ahí buen, tienes muy buenos corredores. Tienes una dupla de corredores muy Eso, interesante. Esa es la parte interesante. Una muy buena línea ofensiva de las cinco mejores líneas ofensivas de la liga. Yo es creo una, que pretextos apuesta, no van a haber.
0: ¿eh? Es una apuesta que está bien fundamentada. Es una apuesta bien fundamentada. Hay las herramientas para hacer que Carson Wentz regrese a un nivel Tal vez no su mejor nivel que tenían las águilas en su primer año, pero sí un nivel cercano a ello, ¿no? El tema es: yo insisto, yo solo espero poder ver esa versión de Carson Wentz, porque el miedo que yo tengo es que si esa versión no llega, nos quedamos sin head coach y nos quedamos sin coreback. Y entonces ahí se pone muy divertida la cosa, porque volver a cambiar a Carson Wentz después de eso no va a ser misión imposible, no se va a poder simplemente se va a tener que quedar No,
1: el... lo que ocurriría yo creo es que Indianapolis terminarían por cortar a Carson Wentz
0: Claro, pero el tema del contrato sería interesante ver qué Sí, pasa. pero
1: no sé cuántos eh, años le quedan en su contrato y cuánto impactaría el, el cortarlo al menos no está quedan... la próxima temporada claro, o sea, al menos le de quedan
0: cuatro años a partir de ahora
1: próxima, cortarlo, No sé qué tanto podría perjudicarle Son
0: tres a, años de salarial los... hueco entonces, ha habría que ver a Esperemos, no pase esto que estoy diciendo Que Carson Wentz para tener un mejor efecto Tiene las herramientas En Indianápolis, Indianápolis es un equipo Armado, de verdad que yo A veces, y tengo que confesarlo Muchas veces me pongo a pensar ¿Qué hubiera pasado si Andrew Locke no hubiera abandonado Esta institución? Porque el equipo De verdad que lo ha, ha tenido todo en los últimos Dos años, pero no ha tenido un coreback No y... Habrá que ver
2: Bueno, yo te lo digo yo Chico. te lo digo ese equipo, yo hubiera ganado un Super Bowl. Quizás, quizás sí, sí. sí Locke eh, sido
1: jugando, dudable, ¿sí? o sea, probable, pero incierto. Diría quizás yo.
0: hubiera eh, estado al no nivel de competir sabemos. con Kansas City. Estoy año de acuerdo con año. ahí.
1: Yo creo que, y yo creo que eso es a lo que tiene que aspirar Colts para demostrar que lo que pagaron por Wentz valió la pena.
0: Exacto. O claro. sea,
1: si quieren demostrar que esa primera y tercera ronda valieron la pena para mí, como mínimo, tienen que llegar a divisionales.
0: Sí, claro, evidentemente. Y ganar la división,
1: para mínimo. Para más demostrar que, nada, que valió tiene... no, la primera supuesto. y la tercera.
0: Más que nada, tiene que demostrar, independientemente del resultado, aunque evidentemente si no llegan a postemporada pues no se puede ver bien. Pero sobre todo, demostrar que Carson Wentz puede ser un coreback en el que uno confíe más que Philip Rivers esa temporada. Más que eso, tiene que Sí, ser por, que eso, que por, eso. por
1: eso, por eso. Philip claro. Rivers con este equipo llegó a comodines. Yo por eso estoy diciendo un paso más. Si Wentz quiere mostrar lo que pagó Indianápolis por él y lo que le están pagando de contratos, divisionales como mínimo.
0: Exacto, sí, creo. Y que es... de ser
1: posible ganar la división.
0: Claro, claro. Es ahí vamos a tener, bueno, y ahorita vamos a hablar de un equipo de esa división que de verdad, bueno, a veces uno bueno, se pregunta qué está pasando, pero ahorita lo vamos a platicar. Pero bueno, en el caso de Indianápolis, ahí tenemos a Carson Wentz que llega a esa institución, llega a reencontrarse con su viejo maestro Frank Reich, como dice Alex, este este head coach que lo llevó a un gran nivel en la temporada en la cual Filadelfia gana el Super Bowl, pero es importante igual pero destacar sí. que Carson Wentz se lesiona en A ver, él cuando, cuando Carson semanas.
2: Wentz se lesiona y Filadelfia y y, y gana el, el Super Bowl para el siguiente año eh, la NFL hace una lista de, de, de prospectos para ver quién para, de quién creen que iban a ser el mejor jugador de la temporada, los 100 mejores jugadores de la temporada, Carson Wentz era el número 2, imagínense las esperanzas que se tenían sobre ¿Y sabes
1: qué fue lo más trágico de esto, Alex? Que Carson Wentz empezó la temporada, empezó ¿Sí? a irle muy mal, muy mal a Filadelfia, hasta que pasó, hasta que se volvió a lesionar Carson Wentz, vino Mick, este, Nick Foles, tomó y este volvió equipo, a meter al equipo a y volvió a llevar a postemporada, pero ahora sí llevándolo este, Nick Foles a la postemporada, como, sí, como casi él, sí, sí, sí. Entonces, a partir de Ya ese, sin
2: Reich, ¿eh? Porque Reich... Pero Reich sí, pues. sale cuando Filadelfia es campeón. Ok, sí, pero Entonces, yo razón, creo que a lo mejor, mira, Filadelfia tiene una, una situación muy extraña, ¿no? Yo, yo siempre lo he dicho. Yo
1: incluso puedo parece decir que, que parece
2: que Reich parece que Reich no funciona sin Wentz y viceversa, Wentz no funciona sin Reich. Entonces. Pues te
1: voy a decir una cosa, para mí no, yo no siento que Reich no haya funcionado en Indianapolis. ¿eh?
2: es correcto pero pero ve la necesidad que tiene por él de todo lo que está, está bueno pero te voy a decir una cosa eso de que no funciona sin Wentz pues con con Nick Foles estoy no de acuerdo mal, ¿eh? no lo hizo mal no 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 lo hizo mal pero pues por ejemplo ya, Nick Brady. Foles Nick Foles no 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 funciona sin filancia y filancia tampoco funciona sin Nick Foles. esa te la comprobo es una compro situación, es una situación un poco, un poco sí. extraña pero sabes qué este fue interesante después de eso, porque creo que estos ya son los únicos dos movimientos de corebacks que ha habido, ¿no? Sí, pero hasta Hay varios el momento, rumores, sí,
1: se ha, hay ha varios rumores por
2: allá.
1: Hay varios, pero yo solo quiero decir una última cosa antes de pasar a, a al, al siguiente tema, es que para mí, Filadelfia, o sea, tú mencionabas, Alex, que, eh, que no sabes qué está pensando, pues, Carson Wentz ya no quería estar en Filadelfia, eso era una realidad, y el único equipo que, que apostaba por Carson Wentz era los Colts, entonces decidieron eh, deshacerse de él porque no le servía un coreback así de caro que no quería estar en el equipo. Y que además tampoco es como que había tenido actuaciones tan brillantes. Entonces, para mí, Filadelfia, a pesar de que es verdad que lo de lo del de entrenador y, y Wentz, era, muchos pensamos que era uno u otro, pero también creo que Filadelfia termina ganando el trato.
0: Así es. Eh, eh, yo, me es difícil saber quién lo ha ganado, pero de momento yo igual le iría a Filadelfia, de momento, porque Carson Wentz tiene que demostrar lo contrario. Para que... No, o sea, yo hablo de
1: por, por lo que te dije de o sea, no me interesa eh, o sea, en esos momentos por los que te estoy diciendo que creo que Philadelphia ganó el trade, no me interesa lo que Carson Wentz pueda llegar a hacer o no. Yo estoy diciendo que el hecho de haber intercambiado un coreback caro que haya tenido una temporada tan mala y además que haya recibido selecciones del draft, deshaciéndose de su contrato para mí, solo ese hecho de que, de que Indianapolis tenga que revivir un coreback, si lo hace pues bueno, Indianapolis podemos decir que valió la pena, pero para mí Filadelfia ya por este solo hecho ganó, el, el eh, o sea gana o sea es un ganador en el trato que Indianapolis puede también salir como ganador, eso va a depender de lo que haga Carson Wentz, pero eso lo vamos a ver hasta después, para mí de entrada Filadelfia es ganador Indianapolis que, todavía no lo sé
0: Habrá que ver sobre todo porque bueno, esto es una clara representación con lo que ya platicamos de Stafford y de Goff, de lo complicado que está el tema de los corebacks en la liga, de verdad que cada vez hay menos que uno pueda decir, este es un coreback confiable y cada vez más equipos buscando, buscando, ahorita vamos a llegar a ese tema rápido, pero antes de eso, un último movimiento importante que hubo y que hay que mencionar, importante y destacable, es lo que sucedió con el jugador de los texanos de Houston, varias veces ya defensivo del año, J.J. Watt, este jugador que de una manera de verdad que uno a veces no sabe lo que está pasando en Houston, es una institución es una franquicia que lleva un par de años tomando unas decisiones o, o simplemente ya totalmente descompuesta terrible de verdad JJ Watt pide que se pide salir, los texanos cortan a JJ Watt ni siquiera estén, es un jugador que le piden que lo intercambian, que obtienen algo a cambio, no lo cortan, eso ya habla de una relación desgastada de algo muy complicado en, las, en la situación de la franquicia de Houston y J.J. Watt oficialmente y literal subió una foto en, en Instagram, Facebook y Twitter diciendo que la fuente es él mismo, con una camisa los cardenales de Arizona confirma que se va a reunir con su ex compañero de Andrew Hopkins y con Kyler Murray y con Chandler Jones en este equipo de Arizona en este equipo del oeste y pues bueno, oficial que J.J. Watt sin ningún precio en este sentido más que el contrato que le ofrece el equipo de Arizona llega a los cardenales de Arizona. Rodrigo J.J. Watt, Arizona ¿qué está pensando Houston? ¿Cómo, cómo fue que Arizona le convenció? Yo, yo estoy un poco impactado todavía de este cambio, de este, bueno, más que cambio de esta situación, pero a ver te escucho sobre todo con la situación de lo que pasó con J.J.
1: Watt. De veras es que ya podemos cambiarle el, el nombre a los Cardenales de Texas, porque qué bárbaro cómo se ha aprovechado a este equipo de Arizona, de las malas decisiones de una franquicia. ¿eh? Eh, pues, digo, el, el haberlo cortado, pues no es un jugador ya, es un jugador ya veterano, y evidentemente todavía puede rendir mucho en, en otros equipos pero yo creo que eh, o sea me, yo creo que a lo mejor pudieron haber sacado algo de de JJ Watt entiendo que ahorita Tejanos pues, debe estar pensando en un plan de, de reestructuración total eh, entonces pues decidieron cortar a JJ Watt y pues los que salieron ganones fueron los cardenales una vez más eh, me parece muy bien, creo que este equipo que es joven, que ha, mostró destellos esta temporada No se metieron, pues porque no, casi casi porque no quisieron Porque pues ahí se le coló Chicago, que tampoco era una real amenaza O sea, para mí más deja, dejó ir Arizona a las postemporadas, más que Chicago se la ganó Entonces, pero Arizona tiene un equipo joven, interesante, eh. Y pues solidifica una defensa que, que tiene piezas interesantes, yo creo que si, si, eh, si el coordinador defensivo logra poner las piezas, porque creo que tiene piezas individualmente muy buenas Isaiah Simmons tú mismo lo dijiste, Chandler Jones eh, Patrick Peterson creo que creo que esa gente líder Patrick Peterson este año pero bueno, tiene tiene ahorita con J.J. Watt, tiene una defensa digamos interesante eh, con la ofensiva de Keller Murray pues hemos visto que pues, se está convirtiendo en un gran coreback este equipo pinta, pinta bien, a mí me gustó mucho, creo que se esperaba a lo mejor de otros equipos pero pues al final decidió reunirse con su amigo Hopkins a ver si, si ahí si sí se les da a ganar un Super Bowl
0: lo digo, va a sonar como una referencia aquí y definitivamente lo es, o sea no, no voy a negar eso pero a veces veo a estos tejanos, no sé, como que los veo, y me recuerdan, de verdad que vamos, tú lo vas a entender muy bien, porque es algo que de chicos jugamos mucho. Había en este juego que jugamos de Pokémon un movimiento que se llamaba autodestrucción, que se explotaba a sí mismo, terminaba con su vida e intentaba dañar a alguien cercano en este caso. Creo que Ajá. de verdad que los tejanos de Houston están en un momento de autodestrucción Severo, severo lo que están haciendo. ¿Sabes cuál es
1: el problema, Mike? Que no le están haciendo, al contrario, están ayudando a los, a los demás. No, claro, o sea, claro, ese
0: es la No, otra no parte. están,
1: o sea, no, esto, es, no, esto, no, es, se... esto es lo irónico. Entiendo la, el, el concepto de que se están autodestruyendo porque eh, eso es realidad. O sea, no solo eh, te estás, ya te hiciste de Andrew Hopkins, ahorita JJ Watts se va. Dishon Watson no quiere jugar para no tu quiere, equipo. No quiere. Eh, y, y, y sumado a todo esto no tienes, esto, rondas, no no tienes peak, una peak. Un, no tienes un pick hasta la tercera ronda o sea no es como bueno pues ya voy a mandar toda la fregada como a lo mejor lo está haciendo Detroit o lo hizo este Miami hace dos años o lo hizo Ma, eh, Jacksonville y pues lo mandas toda a la fregada busco capital del draft pero es que Tejanos no tiene nada no tiene nada de no tiene ni, ni bases para empezar una reconstrucción entonces, este equipo de verdad que está destinado para mí la próxima temporada al fracaso,
0: En serio? total y
1: rotundo fracaso, es. Una o sea, cosa... lo, te voy a hacer, digo, sé que es el siguiente tema y creo que Alex va a opinar ahorita, pero para mí lo que tiene que hacer Houston es seriamente considerar cambiar a Deshaun Watson.
0: Yo estoy, yo estoy claro. de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Ya con las... Pero claro bueno, ¿Eh?
1: hablaremos ya de eso, y sí, ahorita, eh, el... ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, el... ahorita
2: el tema no, es... No, no tengo mucho de qué decir sobre J.J. Watt, la verdad. No, no llegó a Green que... Bay,
0: estás triste.
2: Eso sí, eso sí, la verdad me duele un poco, pero era yo un poco también... obvio, era un poco obvio porque Green Bay no tiene cap space, o sea, no hay sí. dinero en Green Bay. Sí. Ni sí.
1: tampoco Pittsburgh, era... se
2: demoraba. Tampoco sí, lo de era, Pittsburgh era, era una
1: utopía para ver si se reunían todos los hermanos, pero todos, o sea, realmente las eh, cadencias no, no, no. de Pittsburgh eran por otro lado. Tomó una
2: sea, buena sea. decisión para mí no la mejor, pero una buena decisión. Pues, y
1: finalmente, está? a ver, 31 millones por dos años. Pues,
2: oye, eso sí, eso sí. Pero él, digo que muy... que él, él dijo que quería un anillo y yo no lo veo tan cercano. Eso sí te lo pongo, mm. te, lo, te, lo, te lo digo es claro. Es un tipo digo...
1: joven que viene a la alza. Tampoco pues sí, lo Sí, pero Francisco ¿cuánto tiempo villado. quieres? ¿Cinco, seis ver, años? Cuatro, Super Bowl, o sea, él no le quiere por un ese Tampa, tipo de carrera. Por un Kansas, por un equipo que, o por un mismo Buffalo, que son equipos que ya están en el... En el, el o sea, para
2: mí, lo único que digo es que sus, o sea, sus declaraciones de quererse un equipo pagar un Super Bowl y firmar un contrato de dos años con los Cardinals, para mí son incoherentes. Pero, pues, pero, no pues, se... O sea,
1: también equipo. el dinero era un factor, claro. y a lo mejor Green Bay no le podía pagar lo que él quería.
0: Debió haber sido de en Indiana. Entonces,
1: eh, yo creo que ok, no te viene mal, pero creo que no era una necesidad de Indianapolis. No, para nada. No, creo que era, eh, se decía de Browns también. De eh, Búfalo. Eh, Búfalo. Yeah, pero bueno. Búfalo hubiera sido una opción más interesante, pero bueno, optó por, por Arizona. Igual no la no cercanía, ¿no? Mal.
0: Geográficamente yo creo que también pudo haberla acomodado, aunque suene algo me más, menos importante. Yo creo que igual no se, tal vez no se quería cambiar sí, de costa. Y el
1: hecho de tener a Hopkins ahí, también. que es un viejo conocido. Entonces, pueden haber sido varios factores, no sabemos realmente. Pero bueno, el punto es que le pagaron bien. O sea, un sí, buen sí, contrato sí. por dos años. Iba Eso a jugar, para que buscarle, también ¿no? influyó mucho. Entonces, eh, pues me pareció bien.
2: Creo que sí, no hay mucho de qué comentar más de esto
0: yo sé no. que Alex es triste pero no te
2: preocupes sí pero no a ver yo lo que yo sí quiero pasar al tema de los corebacks. Es, sí. de los te voy a decir por qué porque la la hablamos de la de la conferen, de la división oeste de la divisi, de la conferencia nacional como algo de, de locos no y sí Puede lo ser, es por supuesto sí, que lo, es. sí,
1: sí lo es pero
2: sí. pero a ver si yo me voy, voy al oeste de la americana si hay dos rumores que son débiles, pero se cumplen. Estos, los corebacks de la conferencia americana, podrían, de la, de la división oeste, con Pat Mahomes and Chiefs, Herbert en los, en los Chargers. Si Russell Wilson llega a Oakland, bueno, a Las Vegas, y si Dishon Watson llega a los Broncos, eso estaría demasiado loco, ¿no? No, o sea, no, no. Esos... no. Okay, okay. estamos, ver, estamos son soñando rumores,
1: mucho porque... Son rumores. Ok, te voy a poner muy sencillo. El, el... ¿El Russell Wilson en, en Oakland?
0: Bueno, la ¿Lo puedo
1: comprar hasta cierto punto? Yo creo que Russell Wilson no va a salir de Seattle. No, yo tampoco o sea, creo. Yo creo que...
2: Russell a ver, Wilson lo que hizo fue decir, a ver, yo nunca engañaría a mi, a mi mujer o a mi pareja, pero si la tuviera que engañar, sería con estos. Sería con
1: estos. Que se me hace algo raro. Eh, en, por, hay un equipo que para mí, porque los cuatro equipos son... Eh, son Dallas, Santos. Las Vegas New Orleans y Chica. Chicago
0: Chica. aquí hay un
1: impostor, estamos de acuerdo que, que aquí, o sea, nosotros vemos, si estamos jugando mongos aquí hay un impostor <risa> aquí hay un pues impostor ves. y ese se llama Chicago,
0: pobre Chicago no Chicago no
1: pinta, o sea a ver, Russell Wilson se supone que sus problemas porque ha habido problemas es que no le dan protección en, en Seattle, que es una realidad o sea esa es una de las razones por las cuales ha habido quejas, por lo cual se ha rumoreado tanto que se puede salir. Chicago está para el mismo, o sea, Chicago está por el estilo, ¿eh? O sea, a ver, como muchos dirían, Dallas te lo entiendo por el nombre, por, por, por toda la, la parte de mercancía o la parte publicitaria que puedes adquirir siendo coreback de Dallas. Te la puedo entender que por ahí eh, Las Vegas creo que tiene un equipo sólido, no, no tanto, creo que equipos. tendría que buscar, y Nuevo Orleans evidentemente tiene un gran equipo, entonces, como que estos tres lo entiendo, Chicago no entiendo el, el, el comentario de pues, Chicago, <risa> no no lo entiendo, para mí no, eh, yo creo que de todas maneras, no es que haya habido un divorcio entre Seattle, y simplemente está incómodo porque no le dan protección, y creo que con todo el derecho del mundo puede estar en... Yo creo que lo que de está decir.
0: incómodo eso su, es su pulmón que van a perforar si le siguen tirando trancas, pobre pobres. estoy, Wilson, estoy
1: de acuerdo, entonces yo creo que ahí está, o sea, que es más un una queja para ver si le hacen caso y le traen finalmente una línea ofensiva que, que le dé algo de tiempo que le pueda que le pueda ayudar.
0: Honestamente si yo fuera Seattle, yo creo que en este draft de los, bueno vamos a poner que tenga siete picks de, de arteo siete linieros ofensivos para que los Wilson no se me vaya, porque se me va la vida eh,
1: creo que es una exageración porque tampoco tu defensa Digo... es sólida pero, hombre, con que, a ver con que inviertas algo, con que le muestres señales de vida de que, oye, sí te vamos a proteger, aquí están, drafteas ah, no sé, no tiene que ser incluso en primera ronda, aunque sea en segunda ronda y ahora en agencia libre traigas algo para reforzar este, el, a la línea ofensiva, hombre algo que le des a Russell Wilson para decir, ok, con esto puedo trabajar yo pero yo creo que finalmente eso se va a solucionar
0: El ahora,
1: Dishon Watson, Dijon Watson es, Dijon, es un caso diferente porque no es como Russell Wilson que dijo de que como dice Alex eh, no engañaría a mi esposa pero si le engañaría no, este güey, este, Dishon Watson ya dijo, yo no voy a jugar en Houston la próxima temporada o sea, ¿no me quieres cambiar? No voy a ir. O sea, no voy... O, o sea, a, va a aplicar el famoso hold out. No le pagarán, pero él, di, él, él ya dijo que no va a jugar. Entonces, y Houston, que está... Ya no tienes a J.J. Watt, ya no tienes a Dr. Hopkins, eh, ya no tienes una estructura sólida para, para ser contendiente. Yo sé que D.J. Watson es un coreba joven, que tiene... Posiblemente muchos años todavía a un gran nivel, pero bro, pero yo creo que no le vas a poder armar un equipo en los próximos cinco años. Para mí sí, es, no, no, no. es o sea, y además es, egoísta, o sea, ¿no? es no, y además es un coreback que ya dijo que no quiere jugar para ti, o sea, ¿de qué te sirve retenerlo? Si, si ya dijo que no va a jugar, ya habló con el ¿Sabes entrenador. Sabes que no te va a dar el 100% dijo,
2: en todos los juegos.
1: No, 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 es que no le va a dar el 100, no le va a dar ni el 1. O sea, no, no, no se va a presentar. O sea, ya habló con el entrenador y al entrenador le dijo, eh, está muy bien tu plan y lo que quieras, yo no voy a venir. Entonces, eh, para mí Houston está en, en, en la necesidad de, de reestructurar este equipo y tiene, vende adición Watson antes de que se le acabe el contrato o antes de que se de, este, desvalúe. Y hazte de pix Y hazte de capital que no tienes. Pues, y yo ya oí que por ahí un equipo eh, felino hizo una oferta muy interesante.
2: Felino, a ver, a ver. Felino como, felino.
1: como, los, como las panteras. Ah,
2: sí, y hay que... Pero, pero
1: primeras selecciones y a Christian McCaffrey. Y
0: McCaffrey, sí, ah,
1: sí, sí. Ah, no, 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 no. Sí, sí, pero, o sí. Sea,
0: Eso es otro eh... suicidio.
1: No, fíjate que ¿Primeras no.
0: primeras selecciones y McCaffrey.
1: No se me hace tan suicidio, fíjate.
0: A mí se me hace una tontería. Es mucho, Yo, es mucho, pero... Es mucho, pero
1: es más o menos lo que estaban pidiendo los... Houston
0: A ver, Creo
2: es que, que lo que Lo que hicieron los Rams con Matthew Stafford Alteró el mercado Eso es un hecho Ah, no, totalmente,
1: pero de antes de que eso sucediera eh, eh, Houston ya había dicho que si alguien quería De Sean Watson, tenían que empezar, empezar a Profecer en la mesa tres primeras elecciones Y yo un Pro Bowler. Cosa que hizo, <ríe> hizo Carolina <ríe> Entonces. Va
0: a estar muy interesante. Eh, yo creo que va a ser de los que, más interesantes, la edición Watson.
1: Mira, yo creo que Houston debe estar esperando lo, la oferta de Miami o de Jets. ¿Por qué la de Jets o de Miami? Porque ellos el poseen el pick 2 y el 3 del
2: draft. Claro, Entonces, eh, Houston. Eso significa, haría, eso eso significa que o, o Trevor Lawrence o Zach Wilson o Justin Fields. Es correcto. O sea, en esas
1: posiciones. Eh, bueno, Miami incluso tiene dos selecciones este, este año, o sea, yo creo que Miami no debería optar tanto por, por Deshaun Watson, pero bueno, la opción está ahí, si quieres eh, mejorar, pues, o sea, en el dado caso de que quieras mejorar y, y lo que quieras, pues Miami tiene dos selecciones este año y entonces no sacrificaría tanto futuro si lo vemos de esa manera, pero bueno, yo creo que eh, Houston podría estar esperando la llamada de alguno de esos dos equipos para meterse en un pick top 5, porque pensamos que Carolina tiene el 8 entonces a lo mejor ahí ya no estamos pensando tanto en coreback pero sin duda para mí sí tiene que considerar eh, Houston cambiar a Deshaun Watson por más que sea un coreback muy bueno de prácticamente de élite, joven con muchos años eh, Houston no está en una posición para brindarle un equipo competitivo
0: Alex Dag parezco, todo tema que antes de que nos vayamos, Uf. antes de terminar. Uf, tema sí, interesante. con esto, esto,
2: con este quería cerrar.
0: Sí, creo que lo que está... Cuéntanos tú, porque es un tema ah. interesante, interesante en verdad.
2: Pues mira, quiere cobrar un poquito abajo de Pat Mahomes. Así Dallas, ¿no le quieres poner la etiqueta de franquicia, ya? Entonces, a ver, Rodrigo, yo quiero escucharte. ¿sí? ¿Tú me quieres escuchar sí. a mí?
1: ¿Qué quiero yo? Que lo firmen. No, obvio, ¿Que te obvio. va a costar 38 millones? Págale. ¿Sabes cuál es el, cuál es el problema de esto? Que si Dak Prescott pisa la agencia libre, alguien se los va a pagar. Claro, no, pero por supuesto. O sea, o sea aquí el que tiene el sartén por el mango es Dak Prescott, no Dallas. O sea, si Dallas dice, pues no te vamos a pagar tanto, pues Dak Prescott dice... Pues no me pagues, alguien más lo hará. Entonces, yo que quiero, que lo firmen. ¿Te va a costar? Pues, ¿qué va a costar? Pero, eh, pero ya, ya hiciste lo más difícil que es encontrar a un coreback de este estilo, que para muchos, esto, para mí es top 10, para muchos es top 10, eh, te, y esos corebacks. No importa dónde los hayas drafteado, no importa si los drafteaste en una séptima ronda, si no son, si no fueron drafteados, o si los agarras en la primera ronda, te van a salir caros, te van a costar lo que el mercado indica. ¿Qué es lo que el mercado indica? Lo que le está lo que está pidiendo Dallas y lo que lleva pidiendo DAC, o sea, lo que, perdón, Dallas, DAC. DAC lleva pidiendo, en su momento, que no le querían pagar 35. Hoy esos 35 los firmaría Dallas en un abrir y cerrar de ojos. Pero el estar. Diciendo claro. no, 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 llevamos dos años etiquetando a Dak Prescott con coreback franquicia y hubieran pasado dos años de su contrato y les quedarían a lo mejor otros tres, tres años que él a lo mejor Dak ahorita sigue pidiendo cuatro o cinco años de su contrato, entonces para mí Dallas lo tuvo que haber firmado hace dos años por lo que indicaba el mercado, porque este es el problema que el mercado cada año sube. O sea, cada año que decides no firmarlo, te va a salir más caro y te va a salir más caro y te va a salir más caro. Este ha sido el problema de Dallas. Muchos decían, no, Dak, por 35 millones. ¡Uy, ¡Oh, son 35 millones! Son una ganga. Entonces, fírmalo antes de que te salga más caro o antes de que otro equipo se lleve al coreback franquicia que tú ya lograste encontrar. Esa es
2: mi opinión. ¿Y ahora dónde ¿sí ves Dallas? el futuro
1: de Dak? Ya no Quiero, evidentemente, creo Creo que Dallas le está cagando y la va a seguir cagando Yo creo que Dak Prescott Lo van a firmar con su Este, como coreback franquicia Este año No van a llegar a un acuerdo Y hay de dos, o se va a gente el próximo año O Dallas lo Lo intercambia a lo largo de O este offseason o en algún momento lo va a Intercambiar O sea, va a intentar negociar por él No sé si lo intentará por por un Russell Wilson, un Deshon Watson o cualquier coreback pero yo tristemente creo que Dak no va a estar en Dallas en el futuro. Y lo digo tristemente porque yo evidentemente quiero que creo que Dak es el coreback de Dallas y creo que Dak, con Dak podemos ganar un Super Bowl.
2: Uf, uf, uf,
0: Alex. No, ya.
2: estoy totalmente de acuerdo. Para ya mí es un error. De Dallas. Yo creo que sí, pero para mí es un error de Dallas.
1: Yo sería el más feliz si mañana sale la noticia de que Dallas firmó por 38 millones a, este, al año a Dak.
0: Y es triste pensar que esta discusión, bueno, no igual, pero hubo una situación así hace como dos años con Ezequiel Elliott al final sí se dieron el brazo con él, pero Exacto. ahora se es, muy... es que eso es lo que da
1: más coraje, que Prescott, que nunca hizo holdout, que estuvo ahí para el equipo, que se lesionó queriendo buscar el contrato, que no, que se ha ganado y que no le han dado, pero él no hizo, él, él no él no dejó tirado al equipo, él no hizo nada de eso y a él no le han pagado eso eso es lo que da más coraje
0: Es duro, es duro lo que está pasando con Dak Prescott, ya mencionamos lo de Russell Wilson la situación particular y el, sobre todo lo de Dishon Watson que es el que más se espera hasta el momento que cambie de equipo, el que más expresa su cambio de equipo, porque bueno tanto Gross Wilson amagando como Dak Prescott buscando cerrar el trato en Dallas. Aún están, digamos, con sus respectivos equipos más o menos bien. Aún buscando negociar mientras Sean Watson ya quiere estar fuera de Houston. Y bueno, habrá que ver porque por ahí dicen que Chicago quiere mover piezas, pero no ha movido nada, no ha sonado. Habrá que esperar, ¿no? Ahí... El,
1: el mercado de va a ser interesante, yo creo que van a haber muchos movimientos. Eh, incluso, Alex, yo te, tú decías, yo creo que Deshaun Watson puede acabar, y escucha bien dónde creo que podría acabar, incluso en San Francisco. Yo
0: también iba a decir ese lugar. Uy. Y sí, entonces, sí, es probable,
1: ¿no? división. Entonces, sí, agárrate, porque Deshaun Watson, Russell Wilson, Skyler Murray, ¿y quién está haciendo. Y Matthew Stafford. Y macho estaba por correcto. Entonces, agárrate si, si se llega a dar ese trade. A ver. Que broncos. No, yo es creo que, que está la son ecuación. cuatro top ten. Son cuatro top ten. Es correcto. O sea, son cuatro correcto. top ten. O sea, esa división, de veras que, que no quisiera yo enfrentarme a esa división. O sea, o sea yo no quiero que mi equipo se enfrente a esa división completa.
0: Y creo mientras que... tanto... La división este de la conferencia nacional si llegara a pasar que Dak Presco realmente se vaya, bueno, quedaría con Jalen Hortz, con Daniel Taylor Saineki si es que juega, con en, el ¿cómo se llama? con Dalton. Sí, con Andy Dalton. Sí, con Andy Dalton es libre. Eso es verdad. O sea, lo que es una es que Dallas Bueno, es verdad. Necesita firmar un coreback sí o sí. Eso yo ya. creo que además Dallas si no llegara a ser Prescott, si no llegara... No, yo, creo que
1: va a ser, yo creo que Prescott como mínimo lo van a etiquetar franquicia, que es lo que te decía.
0: El tema es saber que si Mismo lo acepta
1: van a eh, el, Bueno, no es que lo acepte. O sea, si Dallas opta por usar... Lo único que podría hacer Prescott es decidir no jugar la temporada. O sea, él no puede ir a firmar con otro equipo. O sea, si Dallas opta por etiquetarlo... DAC, sus únicas dos opciones es firmarlo y jugar o no jugar. No, o sea, no poder ir a jugar con otro equipo. Esas son las dos opciones.
0: No, pues sí, lo tienen bien, bien medido. Y momento. a ver si,
1: sí, a ver, si lo etiquetan y Dak dice: Pues no voy a jugar, a ver si así lo firman.
0: Va a estar interesante, de verdad que estos rumores aún están empezando, aún están creciendo. Ya en unos días, en unas semanas, tendremos la agencia libre donde digamos toma de inauguración, aunque ya han habido movimientos, pero ya más formalmente y estaremos comunicándoles porque seguramente muchos de estos jugadores, igual otros jugadores que no hemos mencionado, defensivos jugadores, Hay
1: mucho receptor que parece.
0: Receptores, no, tenemos por ahí eh, me parece a Chris eh, Godwin, que está por ahí.
1: Jujus, Miss Schuster Kenny Schuster. Goldberg, Allen Robinson Bay eh, Grimm, eh, puede tener una, un mercado de receptores muy interesante, Alex.
0: Que a ver, no, seguramente van ¿Sí? a ir por Jordan Love. A ver, a mí mi favorito
2: en cuanto, no, mi favorito en cuanto a posibilidades y que me guste
0: es, eh, es Will Fielder. Bueno, como con, con estamos atrás, Houston igual y lo cortan, ¿eh? Porque no, no, esa gente libre. Eso, eso, Mike. Eso. Esa, esa, gente esa gente libre, libre eh. ah, o sea, No es que ah, lo corten, Perdón, es que Tien, no tiene razón, contrato. tienen razón. Ya acabó. No tiene contrato. Tienen razón. Eso sería, bueno, entonces, ah, si me acaba... De... Bueno, Houston, ¿quién se queda? Es una pregunta seria. Ahorita me estoy diciendo... Pues David bien.
1: Johnson, que pues ahí te encargo
2: también el contrato que
1: tiene... Porque
0: creo que Romeo él Sí, porque Doug Johnson, Doug
2: Johnson, sí, Doug Johnson, el que el corredor suplente, también adiós, eh.
0: Sí, Oye, también ¿cómo? va a
2: estar interesante Aaron Jones el corredor el corredor de Green Bay Aaron Jones Eso también es, es agente verdad. libre y lo más probable es, es que no firme es entonces Miami puede ser un buen destino Miami no, no puede entiendo, ser un buen destino rey, Pittsburgh puede no ser otro de buen destino. La decisión de Aaron Jones porque Green Bay es un equipo
1: competitivo o sea creo yo que, que está desperdiciando una oportunidad en un equipo que además ya conoce conoce el sistema o sea yo si fuera Aaron Jones volvería sí a estoy volver de acuerdo o sea si más una estupidez pero el, el problema
2: es que Green Bay no tiene dinero. Bueno, eso puede ser, eso puede ser. Pero... Ese, 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 es el, ese es el tema. No es tanto dejarlo ir, sino es el tema del dinero. Y pues me gustan destinos para Aaron Jones, Miami o Pittsburgh. Mm. Yo,
1: yo creo que, bueno, ahí lo hablaremos en otros programas, pero yo creo que Miami... Me, hay, si Miami hace una cosa en el draft que yo tengo... O sea, tengo muy claro que eso es lo que debería de hacer. Cuidado con Miami, ¿eh?
0: Cuidado yeah, con Miami. Ya es un equipo que se mostró bien su temporada, que...
1: Recordemos que tiene el pick 3, el pick creo que 18 y el 36, ¿puede ser?
0: Probablemente.
1: No el 36. son tres selecciones muy altas. Si las invierte en un liniero, en un receptor y en un corredor... <tose>
0: Hay que ver, hay que ver qué Más como lo de... tengo
1: yo pensado, pues... Uf.
0: Hay que ver, sabemos que el equipo de Miami apunta muy bien a futuro, rearmó muy bien con muchas selecciones de draft desde hace un par de años, y este año sigue cosechando sus frutos en el draft. Y pues a ver, y antes de irnos mencionar que oficial, por lo menos hasta el momento que Ben Lottisberger va a regresar un año más, al parecer, al equipo de Pittsburgh a jugar otra temporada. Así que... Eh, pues de... sí. Los de Pittsburgh tendrán que esperar un año los aficionados de Pittsburgh si querían ver a otro coreback ya con el con... ¿Sabes
1: cuál es el problema, Mike? El problema de Pittsburgh es que no hay plan B.
0: Es correcto, sobre todo de o momento. Sea,
1: no, o sea, entiendo que firmaron a Dwayne Haskins y, y existe la posibilidad de que lo rescaten y lo conviertan en un buen coreback, pero creo que tiene que pasar por un...
0: Es verdad, este, se me había ido ese, pe, ese pequeño... O sea,
1: yo creo que incluso Pittsburgh ni siquiera va a dar draftear en primera ronda un coreback. Todo depende de lo que haya disponible, ¿verdad? Pero no creo que sea un equipo que brinque por coreback. Eh, al menos en primera ronda. Y es un equipo que no tiene para dónde menearse con el coreback. Entonces no les queda de otra que quedarse con, con Rottlesberger. Porque no creo que sea un equipo que esté dispuesto a, a aplicar el famoso tank o el reset. El botón de reset. Entonces... Pues no le queda de otra que o buscar una agencia libre o, o pues ahorita jugársela con Rutgers ver qué pasa con Dwayne Haskins y buscar la agencia libre. Yo creo que va a ser su, su solución.
0: Va a estar interesante. En realidad que ha habido ya suficientes movimientos como para que habláramos ya un buen un buen rato de este tema. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para poder... Imagínense, dejar...
2: imagínense cuando hay temporada.
0: Sí, sí, sí. Así es, así es. Esa temporada, la siempre la temporada baja, después inicia con todo y, y no cambia y no pasa, no se pausa. Ya luego, eventualmente cuando llega después del draft, Yo
2: ya estoy listo. Yo estoy listo para el año nuevo, casi casi que vamos a tener el 17 de, de, de marzo. Va a estar muy interesante ese día. Muy y bueno, obviamente. Va a estar, no sí va a ser, ser muy interesante,
1: eso. pero yo el día que más anhelo es el 29 de abril.
2: Ah, por supuesto, por supuesto, por
0: supuesto por supuesto.
1: Ah, es el día que yo más anhelo
0: Que ya tenemos el draft y Listo ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarla aquí Para terminar no. este recuento Este recuento de lo que ha ocurrido En la temporada baja En esta parte de los intercambios cómo los equipos están ya pensando De cara a la temporada 2021-2022 Y pues bueno A ver, antes de irnos rápido Alex, Rodrigo el movimiento que más les haya gustado, güey, el equipo que mejor lo haya hecho en esta temporada libre, en estos movimientos que hemos hablado, en general, y por qué. Uf.
1: Ah, está Uf. muy fácil.
0: A ver, yo ver. Está
1: muy fácil, Detroit.
2: Bueno, sí, en ese caso, sí. Sí, o sea, digo,
1: hay cuatro equipos que han hecho movimientos, pero sí, bueno, no, ok. Ok, Houston y Arizona, pero creo que ha habido dos movimientos claves, esto season. Y el mayor ganador de los cuatro, para mí, es Detroit. Creo que era necesario, este equipo ya con Matt Stafford, eh, ya no, no le lograron conseguir un equipo competitivo, no lo lograron armarle un equipo, lo vendiste en buen momento, salcaste en buen y aplicaste el botón de reset, vámonos a resetear a ver si, si logramos eh, construir un nuevo equipo que pueda aspirar en un futuro, pero creo que lo hicieron bien.
0: Alex.
1: Para mí, claro.
2: En ese en ese sentido coincido con Rodrigo, Detroit, pero me voy para yo para otro lado en cuanto a impacto inmediato. Ah, bueno. Yo creo que los Rams pueden... Me encanta Matthew Stafford. Yo creo que los Rams si le sale esa jugada, muy bien. Sí, claro.
1: Yo hablo de que pues en el off o sea, sin contar de que quién gana más en el presente o en el futuro, o sea, quién gana más en general, por eso yo me fui con, con Detroit. Pero es verdad que de, inmediato, de impacto inmediato creo que definitivamente gana Rams.
0: Yo me voy a quedar y la razón por la cual me quedo con este equipo es porque lo que les doy o lo que les reconozco es que tienen quizás a uno de los mejores equipos en mercadotecnia o en, no sé cómo decirlo, en atracción del lugar de jugadores porque... Hay que admitir que Arizona no es el lugar más bonito para vivir en Estados Unidos. No ofrece mucho atractivo, pero vaya que han reclutado gente y han convencido a muchos sí, ya de, sí, sí. de llevar gente importante. Ya vimos hace unos años con DeAndre Hopkins, sacaron bueno, a David eh, Johnson. No,
1: DeAndre Hopkins podemos decir que bueno, fue una eh, estupidez. Un robo El entrenador de... sí. Podríamos decirlo también como... Por un... eso
0: por eso injusto, justo de, ah, digo eso, o sea, los que en Arizona están reclutando, están negociando, son muy buenos. Porque además, Dishon, digo, este jugador, a ver, perdón, a ver, sí, eh, igual no les costó, el, el, les costó el, el salario. De Arizona
1: merece de verdad una estatua un reconocimiento, de, o sea, deberían de hacerle un monumento ahí en, J. J. Watt, en el estadio. No les costó J. J. Watt,
0: una sola selección, les costó nada más un salario alto. Y a sí. ver, y
1: que Dandro Hopkins no te haya costado una primera selección, eh, se me hace. Eh, o sea, bueno.
0: yo reconozco mucho lo que ha hecho el equipo de Arizona y sobre todo, sobre todo, los buenos movimientos que han hecho que yo creo que estos son los movimientos que después no sé si va a ser un equipo campeón o no, pero lo va a ser un equipo contendiente en los años por venir. Yo creo que eso es lo que está pasando con Arizona, están haciendo un equipo sólido, un equipo interesante y que bueno, vamos a ver, yo creo que tienen mucho con qué hacer un buen equipo para los años que vienen, y pues vamos a ver, pero pues con la llegada de Watt, creo que se fortalece este equipo y me gusta, yo le doy a Arizona una estrellita por lo que hicieron con la manera como manejaron la situación de JJ Watt, porque digo, creo que no había equipo en la NFL que no la traía la idea de tener JJ Watt, y lo convenció Arizona, de verdad que a mí me sorprendió que fuera el equipo de Arizona, entre todos me sorprendió, pero bueno yo me quedo con eso y pues bueno vamos a dar ya por terminado esto para no alargar más esta situación espero que hayan disfrutado de este podcast estamos de regreso para platicar en NFL estamos platicando cada cierto tiempo, ya en la agencia libre también tenemos nuestro podcast para platicar. Este fue un podcast para contextualizar lo que ha sucedido. Y ahí estaremos hablando también del draft. Después estaremos hablando de cómo los equipos se han terminado de integrar, ya sumando el draft, sumando la agencia libre, sumando todo. Así que estén al pendiente. Estaremos eh, avisando cuando tenemos ese tipo de podcast. Como saben, estamos en iVoox y en Spotify. Y a pesar de que es una temporada nueva y de que ya estamos empezando a hablar de ella, la situación de hace un año y que ya, ya cumplió ya más de un año, sigue ahí afuera y recomendarles lo que siempre recomendamos, que es que se sigan cuidando y que permanezcan lo más que puedan al cuidado y lejos, digamos, de esta situación tan fuerte que se vive por la pandemia. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de este pequeño recuento. Y, pues bueno, hasta luego, Rodrigo, Alex. Gracias por este momento de plática y estaremos juntándonos para platicar un poco más de esta agencia libre. Esto ha sido todo que tengan una buena noche, un buen día y hasta luego.